0: Bugün 11 Mart 2022, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın tesisi için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere birçok liderle telefonda görüştü. Bir bakışta da bugün konuğum Tepe Üniversitesi öğretim üyesi Mesut Hakkı yaşın Hocam merhaba yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Halil İbrahim Bey. Antalya'dan size ve bütün memleketimize dünyaya sevgi ve saygılar arz ederim.
0: Hocam Antalya Diplomasi Forumundasınız. Oradaki atmosferden bahseder misiniz?
1: Hay hay e, şimdi Antalya e, bildiğiniz gibi dünya medeniyetinin kurulduğu çok önemli kıyı şehirlerimizden. Türkiye'mizin iftarı bir yer. Ancak bugünkü ve yarınki toplantılara bakıldığında Antalya Diplomasi Forumu dünyadaki klasikler içerisinde öne çıkan bir hamle içerisinde. Nedir o? Ee, hemen kuzeyimizdeki Ukrayna-Rusya savaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde acaba barış kurulur mu sorusuna Leon Tolstoy'un dediği harf ve sulhi arasındaki keskin kılıcın içerisinde e, Sayın Çavuşoğlu... Türkiye'nin ev sahipliğinde bir e, foruma e, ev sahipliği yaptı ve yaklaşık 300'e yakın dünya basından e, çok büyük ilgi vardı. Gazeteciler, televizyoncular. Genel atmosfer çok yüksekti. Belki beklentiler çok yüksek değil de ancak şunu söylemekte fayda var. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 33. maddesinde öngörülen barışın bir şekilde tehlikeye girdiği anlarda dünya barışını yeniden tesis etmek için Arbitration dediğimiz, yani hakemlik ve ara buluculuk veya da good offices rolünü üstlenen bir Türkiye var. Ve Sayın Cumhurbaşkanı bunu Zelenski ile yapmış olduğu Kiev'deki toplantısında arz etmişti. Ve geç de olsa savaşın 16. günü, 15. gününde bu kabul edildi ve 3 toplantıda netice alınamazken, biz Ukrayna'dan savaşındaki Ruslarla aynı kardeş kavgasında Türkiye'nin liderliğinde barışa doğru ben ışığı gördüm burada. Bu ışık belki bazıları tarafından anlaşılamıyor ama Sayın Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolünden bahsetmesi ve sürdürülebilir bir nihayet ateşkes için yapmış olduğu çabaları bütün dünya bir şekilde takdirle karşılamıştır. Şunu da söyleyebiliriz Sayın Çavuşoğlu bugün mucize yok ancak siyasi zemin var dedi. Ben katılıyorum çünkü biliyorsunuz ki Belarusya'daki gelişmeler ancak ve ancak teknik düzeydeydi. Burada her iki devletin en üst düzeyde Dışişleri Bakanlığı toplanmış vaziyette. Ve Ukrayna tarafına bakıldığımızda Sayın Kuleba, çözüm bulmak için geldik. Hem zor hem kolay geçtirdi. Ve insani koridorların açılması için karar alıcı olmayan bir pozisyon izleyen, dinleyen Lavrov'la biz, Tekrar görüşmeye hazırım demesi bence çok önemli efendim.
0: Evet hocam bugün heyetler arası görüşmeler dışında üçlü bir görüşme de yapıldı. Bu heyetler arası görüşmeler ve üçlü görüşmelerden de sonra Türkiye'nin Ukrayna diplomasisi nasıl şekilleniyor? Barışı sağlamak için yapılan gayretler sonuç verecek mi sizce?
1: Çok güzel bir soru teşekkür ediyorum. Aslında barışa yönelik Tolstoy'un dediği gibi harf ve suh arasındaki Türkiye'nin bu çabaları Karadeniz'e kıyıdaş ülke olarak tarihi bir toplantıdır bu yapılan hadiseler. Gelecekte 50 seneler 100 senelerde tartışılacaktır. Ve Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki ülkeden de vazgeçemeyiz. Ancak her iki kardeş ülkede çok acı çekmiştir. Biz Karadeniz'de bu acıyı çekmek istemiyoruz demesi. Belki de insani hukuk açısından bakıldığında vicdanlarda bir şekilde yer edecek tarihi bir söylemdir. Peki bu nasıl karşı taraf tarafından algılanıyor diye bakıldığında gördüğünüz gibi müzakerenin başka bir yolu sappamasını ve müzakerenin yerini alabilecek hiçbir şey yoktur diyen Sayın Lavrov'un çözünme yönelik her girişimi destekliyoruz lafıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çağrısına Sayın Putin'in talimatıyla gelen Lavrov'un bir şekilde sıcak baktığını söylemek mümkün. Ancak Sayın Lavrov silah gönderen ve kiralık savaşçı gönderen ülkelerin sorumluluğu olduğu ve özellikle Ukrayna'nın silahlandırılması gerektiği ve nazi nitelikli hükümetlere tar- bir şekilde izin verilmeyeceği ve tarafsız statüdeki Ukrayna'nın insani koridorunun önerdiğini ve gerçekçi düşünenlerin silendirici olduğunu ifade etmesi önerili olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani bir başka ifadeyle Türkiye'nin davetini kabul ettik. Ukrayna ana platformu Belarusya'dır demesine rağmen ben bu görüşte değilim Sayın Lavrovla. Çünkü Belarusya yakın bildiğim bir coğrafya bir devlet. Lukashenko'nun seçimlerine, Demoşenko'nun ve Yannikovic'in aynı zamanda Zelenski'nin seçimlerine devletimiz adına katılmış bir diplomat olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye burada tarafsız ülke. Halbuki Belarusya, Berikan Partisi yani savaşan taraf statüsündedir. Ve aslında şunu da söyledi. Yaptırımların çaresine bakarız ve Putin bakıyor. Ve batıya bağımlı olmayacağız. Ve sadece görüşmek için olmazdaki kastı şu, Pentagon'un Ukrayna topraklarında bize endişeye düşüren biyolojik laboratuvar oluşturduğu yolundaki iddiaları da Rusya'nın gelecekte Amerika'yı kimyasal silahlarla suçlandırmasının söz konusu olabileceğini ifade ediyorum. Yine Sayın Lavrov, çözüme burada ulaşmak hedefimiz yoktu. Batıya bir daha asla bağımlı olmamayı deneyeceğiz. Ama çok önemli bir şey daha söyledi nükleer savaşın çıkacağına inanmıyorum. Dengeli bir diplomatik çözüm için hazırız ve Rusya yeni bir Budapeşte memorandumunun imzaya hazır demişti. Sayın Dışişleri Bakanımızın da ifade ettiği üzere Türkiye belki de bir garantör ülke pozisyonuna gelebilir. Netice olarak bakıldığında şu andaki harbin devam ettiğini görmemize rağmen ileri bir diplomasi çizgisi izlediğini görüyorum. Nedir bu? Baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Yunanistanla birlikte Türkiye'yi Doğu Akdeniz'e baskılaması ve Türkiye ile Rusya'nın S-400 hüzelerinden dolayı baskılanmasına karşılık Türkiye buna boyun eğmedi ve Türkiye bildiği doğru diplomasiyi Karadeniz'e oturttu. Bir, bunun sıkıntılarını gördük ama Türkiye dikkat edin Doğu Akdeniz'e Yunanistan'ın planını Libya anlaşmasıyla bozdu ve Yunan gemisi battı burada. iki Ukrayna Savaşı şunu göstermiştir ki bunu hatta ile ancak gaz taşınabilir. Burada Türkiye'nin TANAP ve Türk akımı ile beraber Avrupa Birliği ve NATO'nun enerji güvenliğinde önemli bir aktör olduğunu ispat etmiştir. Ve nitekim e, İsmet projesinin çökmesi Türkiye'nin öne çıkmasına sebebiyet verdiği gibi özellikle değişen konjöktüre bakıldığında bir, Yunanistan, İsrail'i yanına almak suretiyle Güney Kıbrıs Rum yönetimine Türkiye'yi güneyden bir şekilde kuşatmak, ve Amerikan silahlarıyla Türkiye'yi Ege'de baskılamak politikası da çökmüştür. Nedeni de şu, biliyorsunuz e, e, e, Sayın Mitsotakis başbakan sıfatıyla geliyor ve Türkiye'den 6 milyar metreküp gaz isteyecek. Yani Türkiye gaz vermediği takdirde Yunanistan, Avrupa Birliği'nin yaptırımları neticesiyle çok zor duruma düşmüş olacak. Halbuki Avrasya'dan gelen kardeşimiz Azerbaycan'ın gazı, bu yaptırımların listesinde olmadığı için Mütotakis burada. Buradan ne demek istiyorum? Bir, Sayın Herzog'un Türkiye'ye gelmesi, Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmıştır. İki, Türkiye'de İsrail Akdeniz gazının, İsrail gazının Türkiye üzerinden taşınması yolunda ciddi bir hamle e, e, kat etmiştir ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dört tane araştırma gemisi iki sismik gemiyle Türkiye'de İsrail çok şey yapabilir ve Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye-İsrail'e eski de olduğu gibi savunma sanayi ve ARGE'de de işbirliği yapabilir. Buna terörizm meselesini dahil ve Filistin sorununda da aynı şekilde Kudüs'teki kırmızı çizgiler dikkate alınında Sayın Herzog'un söylediği gibi Türkiye'de İsrail bir yakınlaşma içerisine girmiştir. Bugünkü ziyaretçilere bakıldığında NATO Genel Sekreterinin burada olması, Alman Şansiyeti'nin burada olması, yine Avrupa Birliği liderlerinin burada olması ve yaklaşık 35 ülkenin Dışişleri Bakanları ve Devlet Bakanları'nın olması Türkiye'nin bölgesinde bir, vazgeçilmez bir aktör olduğu. İki, Karadeniz'deki devam eden savaşın garantör devleti olarak sona erdirilmesinde barışçı bir kimliğe sahip olduğu. Üç, yine bu o, dış politikanın içerisinde enerji politikasının öne çıktığı ve özellikle dünyanın Covid-19 sonrasında karşılaştığı tedarik zinciri e, sıkıntısında Türkiye'nin transit ülke olarak ve üretken bir ülke olarak batı ile entegrasyonu arttı, Rusya ile yola düşmanlığın da sona erdirilmesinde bir, hava sahasını kapatmaması, iki, aynı zamanda yaptırımlara Türkiye'nin bu savaşın tarafı olmadığı statüsüyle karşı durmasının ben çok çok önemli olduğunu önümüzdeki günlerde bu o, başarılı dış politikanın semerelerini alacağımızı düşünüyorum efendim.
0: Aslında hocam Ukrayna-Rusya savaşı sonrası hem batı dünyası hem de batıya yüzünü dönen Orta Doğu'daki ülkeler Türkiye'ye muhtaç durumda kalmış gibi görünüyor. Doğru mudur hocam?
1: Güzel bir tanımlama. var Hadi İbrahim Bey. Şimdi dikkat edin şöyle bir husus var. Gerek Pentagon'da gerek Beyaz Saray'daki yetkililere baktığımızda Türkiye olmak sizin bir adım atılamayacağını görmüşlerdir. Dolayısıyla Türkiye'yi Amerika'nın, sayın e, Amerikan Devlet Başkanı'nın söylediği gibi daha önce vermedikleri patriotları bir şekilde Polonya'ya vermeleri, Türkiye'nin F-35'lerden dolayı e, S-400'le cezalandırılmasının yanlış olduğunu gördük. Ve NATO'nun güney kanalında Türkiye olmadan bir harekat yapılamayacağı ortaya çıkmıştır. Nitekim dikkat edin, Romanya'nın bir MiG-21'i düştü ve bu Karadeniz'de düştü. Kimse sesini çıkaramadı. Ama yine... Karadeniz'in anahtarını elinde tutan Türkiye'nin Monterey konuşmındaki tutumu Rus üç tane gemisinin geri dönmesine sebep vermiştir. O zaman Batı şunu görüyor: İstesek de istemesek de Türkiye'nin baştaşmış olduğu normalleşme politikasının Ermenistan'la olan ilişkilerini iyileştirmesi, Karabağ meselesini çözmesi, bunun Sayın Putin Sayın Adiye ile beraber yapması. Öte yandan e, yine birleşik Arap Emirlikleri İsrail ve belki. Suud ve Mısır'la beraber yakınlaşması Yunanistan'ın da bu yönden geriye çark etmesine sebebiyet vermiştir. O halde sonuç olarak bakıldığında Cenab-ı Allah'ın bize büyük bir lütfu olan Anadolu coğrafyasında Karadeniz'i, Ege'yi, Akdeniz'i, Kafkaslar ve Balkanları kontrol eden Türkiye'nin ortadoğu bölgesinde aynı zamanda Arap-İsrail meselesinde bir ara ve çözüm üretici bir devlet olması Türkiye'nin önemini son derece yükseltmiştir. Ha, bunu görmek istemeyebilirler ama sonunda Antalya'ya geldiler ve Antalya'da bizi dinlemek zorunda kaldılar.
0: Evet hocam Rusya-Ukrayna gerilimine tekrar dönecek olursak Rusya-Ukrayna'dan istediklerini alabilecek mi? Veya istediklerini almadan barışa yanaşmak istemiyor mu? Konuda görüşlerinizi merak ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Hayır, ve iki hadise var. Bunlardan bir tanesi... Ee, Rusya'nın dediğiniz gibi istediklerini alması ve savaşın sona ermesi. Bu Rusya'nın taleplerine bakıldığında bugün Sayın Davrov'un da söylediği NATO'ya girmeyen tarafsız ülke statüsünde bir Ukrayna'nın olması, iki silahtan arındırılması ve en önemlisi de e, Kırım ve Donbas'ın tanınma statüsü. Bunlar olduğu takdirde savaşın olmayacağını söyleyebiliriz. Fakat mesele derinleşirse ortada çok büyük bir tehlike görüyorum. O da Ukrayna'nın e, Suriyeleşmesi yani yaklaşık 20 bin yabancı savaşçının bundan içerisinde Amerikalılar, İngilizler ve Avrupa Birliği'nden devletler var. Burada Rusya'ya acı çektirecekler ve e, Rusya'nın içerisinde de ciddi Sayın Putin'e ve Lavrov'a karşı bir muhalefet başladı. Ve yaptırımlar da özellikle ekonomiyi bozduğu için istikrarsızlaşan bir e, Rusya görüyoruz. Şimdi o zaman Rusya bu pazarlıkları yaptığında Sayın Lavrov'un bugün dediği gibi, evet, biz hazırlığımızı yaptık. Yaptırımlar bizi yıldırmaz daptı mı? Yoksa havasız kafanan en önemli geliri olan yani yüzde 65 milyonluk geliri petrol ve gaza dayalı olan Rusya Çin'le beraber yaşayabilir mi? Hayır. Hindistan'a gider mi? Hayır. Peki bu devletler e, dünyayla olan entegrasyonunda sadece atom bombalarını e, fırlatmakla dünyayı tehdit edemeyeceğini Sayın Putin çok iyi biliyor. İyi bir diplomat ve devlet adamı. Ha, netice burada Sayın Lavrov'un çizdiği renklemeye bakıldığında acaba Budapeşte modeli olabilir mi? Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı garantör devletler olmak kaydıyla buradaki Ukrayna'nın yeni anayasal düzeninde acaba bir federal devlet modeline gidilir mi? Bunlar olursa bir şekilde barışın olacağını düşünüyorum ve gelecek bir ay içerisinde bu savaş sonuçlanabilir. Ancak Çevremizde İran-Irak savaşı, Suriye savaşı, Yemen savaşı, Libya savaşının 30 yıllardır devam ettiğine bakıldığında eğer Rusya burada bir uzlaşı yoluna gitmezse Rusya'da çok kan kaybedecektir. O halde çözüm şudur. Bir yerde durmanın ki bu durmanın sinyalini de Sayın Zelenski vermiştir. Biz Kırım'la Tombas'ın statüsünü tartışabiliriz dedi. Yani bu da Dolaylı olarak bir tanımayı getiriyor. Uluslararası hukuk açısından recognition dediğimiz kavram öne çıkıyor. Ee, evet e, şu anda Türkiye vatandaşlarını geri çekmiştir. Büyük bir kısmını gemilerimizin geri çekilmesinde bir şekilde e, Rusya gerekli ihtimamı gösteriyor. Unutmayalım ki Karadeniz'in en uzun sahiline Türkiye sahiptir ve Türkiye'nin burada bulduğu gazla fevkarede önemli. Bir diğer husus bölgede biliyorsun iki tane A400 uçağımız var. Bunların da Saliman dönmesi bekleniyor Ukrayna'dan. Son keramda şunu söyleyebiliriz. Kiev'in düşmesiyle beraber acaba Yanikovic yeni aktör olabilir mi? Ve bu bütün belirsizlikler içerisinde yeni federal yapıya sahip, tarafsız statüdeki bir Ukrayna Almanya e, kabul ediyor, Rusya kabul ediyor, Fransa kabul ediyor. Kabul etmeyen Amerika Birleşik Devletleri de İngiltere var. Dolayısıyla Anglosakson dünyasıyla Rusya arasındaki bu bilek güreşinde Türkiye tarafsız tutumu ve her iki devleti olan yakın siyasi, tarihi ve kültürel e, efendime söyleyeyim e, doğru duruşuyla Sayın Putin'in ifadesiyle söylüyorum. E, evet diyor biz Sayın Erdoğan'la anlaşamadığımız noktalar var ama Sayın Erdoğan dürüst ve güvenilir bir devlet adamı diyor. Şimdi bu iki devlet adamının bu e, savaşa son verebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin bu rolünün çok daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar Türkiye bu dalgalı Karadeniz'de çok iyi dümen tutmuştur ve başarılı olduğunu düşünüyorum efendim.
0: Son olarak hocam özellikle Karadeniz'deki gemilerimize Rusya'nın ihtimam gösterdiğinden bahsedince aklıma şöyle bir soru geldi. Şimdi Karadeniz Akdeniz gibi çalkantılı bir deniz değil. Deniz yetki alanlarının daha sınırları belirlenmiş keskinleşmiş bir deniz. Özellikle Kırım ve Donbass'ın tanınmasından sonra bizim Karadeniz'le alakalı deniz yetki alanlarımızla alakalı anlaşmaların revizesi veya bu tarz bir durum gündeme gelir mi?
1: Güzel bir soru. Aslında e, uluslararası hukuk etçisinden bakıldığında Genelkurma Başkanlığı'nda bu e, e, münasir ekonomik bölge anlaşmalarında görev almış bir subay olarak şunu söyleyebilirim. Devletler anlaşmalarla taraftır ve Viyana Sözleşmesi'ne göre de bu imzalar atılmıştır. Artık yeniden çizilmesi, değiştirilmesi söz konusu değil. Yani bir rebus, yoktu yoktur koşulların değişmesi. Nedir o? Ancak ve ancak eğer burada Azov Denizi ile Odessa'nın statüsü ne olacak? Yani Rusya acaba savaş ilerledi ki Odesya'yı da alıp bütün Karadeniz'i kapatır mı? Ve küçük bir Ukrayna kalırsa bu durumda, Rusya kendi e, minasır ekonomik bölgesi ve karas sularını Karadeniz'de genişletebilir. Ama bu Türkiye etkilenmez. Neden? Unutmayalım ki Rusya Federasyonu da yine aynı şekilde Karadeniz'e kıyıdaş Ukrayna ve Bulgaristan, Romanya ve da bir şekilde bu anlaşmaların taraflarıdır. Ve bütün devletler bunu imzalamışlardır. Ancak ancak bu Rusya tarafını ve Ukrayna'yı ilgilendirir, Türkiye'yi ilgilendirmez. Türkiye Karadeniz'de bulduğu gazı çıkaracaktır ve burada üretimi de arttıracaktır. Rusya ile de bu konuda işbirliği yapabiliriz. Milli Tekin Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail ile de Karadeniz'de çalışabileceğimizi söylemiştir. Bu bunu şu, şu şekilde söyleyebilirim. Türkiye ileride evet e, enerjide dışa bağımlı kalamaz ve bu konuda Karadeniz'de Akdeniz'de de hakkını yine eşit eşit kazan-kazan prensibiyle Cumhurbaşkanım ifadesiyle alacaktır diye düşünüyorum.
0: Hocam yayına katkılarınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Geliriz, barış hakim olur ve Türkiye'nin iyi niyetini anılar. Uluslararası hukukta bonne fide dediğimiz iyi niyetle Türkiye hareket etmekte ve benim gördüğüm bu iki günlük toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'nda Türkiye'nin liderliğini dünya kabul etmiştir. Saygılar sunuyorum efendim.
0: Saygılar hocam. Yeri Tepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı Çaşın aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesidir. Anadolu Ajansı olarak podcastlerimizi Twitter'da AA Sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından yayınlıyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.